0: Vamos nosotros en el libro de proverbios, vamos nosotros a eh, completar una, domingo a domingo ciertamente, pero una exposición completa de lo que es el prefacio del libro de proverbios, que son los capítulos 1 al 9, como hemos dicho. Lo hemos repetido varias veces, pero es importante repetirlo y volver a decirlo. Efectivamente, vamos a estar desde proverbios 1 al 9 hasta agosto. Eh, y vamos a ir explorando eh, cada una de las secciones de esta parte introductoria o de este prefacio, porque es aquí donde se establecen los principios para adquirir sabiduría. Hemos visto varias cosas que son importantes para adquirir sabiduría. Algunas a nosotros nos han parecido súper interesantes, ¿cierto? Pero otras nos han caído un poquito mal, tal vez porque decimos, no, pero ¿cómo es necesario eso para ser sabio la semana pasada tal vez le tocó ahí, por eso le pasé ese sermón al presbítero de alegría, para que él se la arreglara con ustedes, le pasé una de las cosas impopulares tal vez, ¿cierto? que hay que escuchar a los mayores, hay que escuchar a los que tienen más edad, hay que oírlos con respeto. Y con esto yo no quiero decir, y no, tampoco quiero decir, pero es que tenemos que encontrarles la razón en todo, pero la predisposición, nuestra debe ser de atención y respeto para valorar lo que se nos está entregando cuando una persona mayor creyente nos exhorta. Pero nosotros, ¿qué es lo que enfatizamos? Ah, es que son viejos prejuiciosos. No saben cómo funciona el mundo hoy día. En su época a lo mejor era así, pero hoy día no es así y no entienden nada. No leyeron los papers que yo leí. No tuvieron los profes universitarios que yo tuve en mi facultad. Si yo los hubiesen tenido, sabrían lo que... Pero no, hablan pura lecera. Esa actitud te va a transformar en un necio, mi querido. Y vas a llegar a los 40 años, a los 50 años, siendo una necia, una mujer necia o un hombre necio. Así que, oh, muchas gracias, miren qué bonito. Gracias. ¿Por qué no hacen eso en el verano, hacen ahora en invierno? No, está bien, no. Camayi, te quiero. Es que él es un poco inseguro, entonces hay que afirmarlo. Que no salga de aquí. Bien, entonces, eh, cuando nosotros vemos aquí Proverbios 4:20 al 27, nos encontramos con una breve sección comparada con otras, donde se nos sigue dando un principio súper valioso, súper importante para adquirir sabiduría. Bien, que ya los voy a introducir. Pero ahora yo quiero simplemente invitarlos a pensar en lo siguiente. ¿Cada cuánto tiempo se supone que deberíamos ir a un chequeo médico? Así completo. Una vez al año, dicen, ¿no? No sé quién ha ido una vez al año. Se supone que yo desde que cumplí 40 debería hacerme examen a la próstata, me dijeron. No lo he hecho ni una sola vez en mi vida. Pero me dijeron que hasta los 50 es de sangre. Miren qué bonito, ¿eh? Ya de los 50 para adelante, solo el examen de toque en realidad es el más seguro. Fue lo que me dijeron, no sé, Ahí los que trabajan en la área de salud me podrán confirmar o no, si alguno de ustedes trabaja con un proctólogo me podrá decir. Pero al parecer, esa es la información, lo cual me alegró mucho, así que me voy a ir a hacer un examen de sangre una vez al año. De los 50 veré cómo lidio con el tema de ahí para adelante, pero tenemos que hacer un chequeo médico, dicen, ahora piensen en un deportista si nosotros las personas comunes y corrientes cierto que tal vez no tenemos una gran demanda de actividad física en nuestro trabajo diario tal vez sí tal vez no yo sé que depende de cada uno pero en general no somos tal vez atletas pero me es un atleta profesional él tiene que ir a chequeos médicos mucho más seguido cierto creo yo no deben ir a chequeos médicos tienen que verse el tema del corazón se hacen electrocardiogramas dicen que los que hacen ejercicio de mucho esfuerzo podría hasta darle muerte súbita estuve averiguando por ahí, lo siento Carola disculpe, porque yo, yo, no, yo no tuve la oportunidad de la facultad de medicina como usted, pero googleé, y dicen que les puede dar muerte súbita a los deportistas si no se mantienen con una, cierto, regularmente chequeándose imagínense, estar corriendo a lo mejor y pa, Alexis Sánchez oh, se lo imaginan Sí. Arturo me da lo mismo porque ya hace tiempo que se murió para mí ya para mí está muerto Arturo hace rato Perdonen, pero Alexis todavía tiene cosas que entregar. Entonces, ahora pensemos en que nosotros estamos en una carrera de alta demanda eh, espiritual. sí. Entonces nosotros necesitamos también hacernos un chequeo constante, permanente. Un chequeo de toda nuestra anatomía espiritual. Y este texto que nosotros vemos aquí es un texto muy bonito... Porque utilizando el el lenguaje propio de la poesía, utilizando metáforas, utilizando figuras, despertando en nuestra mente imágenes a través de las palabras, nos habla al respecto del oído. Luego nos habla de la vista. Luego nos habla del cuerpo entero. Luego nos habla del corazón. Luego entonces nos habla de la boca. Luego vuelve a hablar de los ojos y finalmente habla de los pies. Literalmente en el hebreo todas estas partes del cuerpo están siendo nombradas acá. Al querer traducir, los traductores tratan de darle un sentido que para nosotros sea más comprensible. Entonces, por ejemplo, al final dice, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Bueno, pero literalmente dice, aparta tu pie del mal. Entonces el pie es mencionado ahí, por ejemplo. Es muy interesante que mencione esto. Lo que nosotros vemos aquí es una verdadera anatomía del discipulado. Y este es el principio que hoy día vamos a aprender y que yo quiero que podamos guardarlo en nuestro corazón. Que una vida sabia, ya que estamos hablando de esto, los principios para una vida sabia, Proverbios 1 al 9, bueno, hoy una vida sabia se obtiene mediante un discipulado integral. Una vida sabia se obtiene mediante un discipulado integral. O, si me permiten decirlo de una manera más breve, más corta, y así también puede quedar el título después para que en el YouTube no ocupe mucho espacio ahí, Pato. Puede ser simplemente, un discipulado integral nos hace sabios. Un discipulado integral nos hace sabios. Muchos de nosotros estamos muy mal acostumbrados a vivir nuestra vida cristiana con dos cosas que son muy dañinas. Una de ellas con un fuerte individualismo y la otra de ellas con un fuerte énfasis en lo espontáneo, sin planificación ni disciplina, incluso desvalorizando la disciplina porque se considera como algo muy cuadrado o como algo muy eh, poco espontáneo, justamente. Como si mientras más espontáneo, y mientras más como que brota y fluye y sale así de manera espontánea, es más espiritual, pensamos nosotros. Esa espiritualidad evangélica donde lo espontáneo está sobrevalorado, ha causado un verdadero enanismo espiritual nuestras iglesias están plagadas de creyentes que llevan 10, 20, 30 años en el evangelio pero no crecen espiritualmente aún están en pañales y la infantilidad del caminar cristiano de ellos se hace evidente no hay madurez y yo creo que es principalmente por estas dos cosas porque sobrevaloramos lo espontáneo descuidando, por lo tanto, disciplinas que debemos tener siempre, sí o sí, sienta o no sienta ganas, me fluya o no me fluya. Es más, incluso hemos creído una mentira como que Dios no va a escuchar la oración si la oración está programada. Dios escucha la oración si la oración brota así, espontáneamente, pero si es programada, no, esa Dios no la escucha. Nada, absolutamente nada en la Escritura, en la Palabra de Dios, ni siquiera nos insinúa eso. Pero también, como decía, el exceso de individualismo es el otro problema. Entonces es fundamental la comunidad, es fundamental que nosotros seamos proactivos, y eso lo quiero mencionar hacia el final, así que no quiero. Pero que seamos proactivos en ser parte de la comunidad. Muchas veces nosotros queremos que la comunidad se acerque a nosotros, pero no estamos dispuestos nosotros, en la misma medida, a acercarnos a la comunidad. Entonces, cuando eso pasa, evidentemente, no crecemos. Así que un discipulado integral nos hace sabios. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Así que la pregunta obvia: ¿Y qué es un discipulado integral entonces? Porque suena bacán el concepto, ¿cierto? Discipulado integral, ¿cierto? Pero es un concepto así que se puede vender en una clase así, ¿o no? En un coach, ¿cierto? Discipulado integral, pero ¿qué discipulado integral? Dos cositas Oh, sí, hoy no son tres, son dos ¿Sí? Taracojo el sermón del pastor No, no, son dos Dimos dos aquí Dos características de un discipulado integral Y esta es la primera Lo primero y el orden de los factores aquí Sí altera el producto, ¿ya? Aquí el orden es muy importante Porque de hecho está explícito el orden acá Está explícito Y el primero está aquí en el 23, por sobre todas las cosas, se fijan, prioritario, es lo primero, lo está diciendo, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y esta es la primera característica de un discipulado integral, consiste en guardar el corazón. Guardar el corazón. Y es muy interesante porque lo que dice el 23 es... Potente cuando nosotros entendemos lo que significa corazón para la cultura y para la mentalidad hebrea desde la cual está siendo escrito el libro de Proverbios. El corazón para nosotros occidentales modernos es la sede de los sentimientos, de las emociones. Entonces nosotros hacemos un contraste, ¿se han fijado? Hablamos de la cabeza y el corazón y siempre como que contrastamos, ¿cierto? Entonces hay hasta memes de eso, ¿cierto? Como que el cerebro diciéndole al corazón, no, no te enamores de esa persona, ¿cierto? El corazón va atrás de la persona más penca que existe. Entonces, no sé si han visto ese meme. Gracias a Dios, a nadie aquí le ha pasado nunca. Pero dicen que por ahí a alguien alguna vez le pasó. Y entonces eh, eh, tenemos ese contraste, como que el cerebro es donde están las funciones racionales, cierto, toda la parte racional, intelectual, mientras que el corazón es esa cosa como emocional, sentimental, ¿cierto? Esa no es la visión bíblica. Para la Biblia eso no es el corazón, así que sácate de la cabeza eso. Para la Biblia el corazón es la sede de los pensamientos. En el corazón pensamos, perdón, miren lo que es, miren cómo soy occidental, soy occidental, pero no puedo evitarlo. Pero si yo fuese hebreo y no occidental, yo le diría, pensamos aquí, aquí yo razono, aquí está mi intelecto, mi razón, aquí está mi lógica, aquí. Pienso con el corazón y tú vas a ver que muchas veces la Biblia menciona, pensó en su corazón, meditó en su corazón o que alguien llegó a una conclusión racional en su corazón. Luego, también la Biblia nos menciona y en eso sí coincide con la visión occidental, que por ejemplo las personas sienten dolor en su corazón o sienten placer o gozo, alegría en su corazón. Entonces todo indica que el corazón también es la sede de los sentimientos, de las emociones. Pero también la Biblia nos menciona y nos dice varias veces que alguien, por ejemplo, resolvió en su corazón o decidió en su corazón. Porque también en el corazón está la sede y el corazón es la sede de la voluntad, de nuestras decisiones, de nuestras resoluciones. Entonces en el corazón uno piensa, con el corazón uno siente y con el corazón uno decide. Intelecto, emociones y voluntad están en el corazón y están íntimamente entrelazados como una trenza aquí en nuestro corazón. Esa es la visión bíblica del ser humano. Esta antropología bíblica es maravillosa. Porque nos muestra entonces, esta antropología teológica, por así decirlo, nos muestra... ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos? Y entonces tiene todo el sentido del mundo esta frase, este texto, que usted debería aprendérselo de memoria, creo yo. Yo me lo sé con la reina Valera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y me encanta la versión de la reina Valera porque es más literal, porque efectivamente la palabra guardar aparece dos veces en el versículo. Aquí solamente lo menciona una vez la NBI. Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Pero efectivamente en el Hebreo dice, por sobre todo lo que guardes, y después repite, guarda tu corazón. Y en el Hebreo cuando tú repites algo es porque quieres enfatizar. Se pierde una cosita allí, ¿no? Sí, maldita Neveí, dirán algunos de ustedes. No, no. Toda traducción, ya hemos hablado esto mil veces, tienen ventajas, desventajas, cosas buenas, cosas malas, Neveí, tiene muchas ventajas. Y lo bueno es que podemos comprar todas esas versiones y después compararlas en la casa. Les recomiendo que lo haga Ah ¿eh? y tenga varias versiones y las compara, y en vez de andarse quejando y viendo youtuber charcha, usted simplemente lea la Biblia en varias versiones y a ver cómo su tiempo es mejor invertido. Somos lo que pensamos, sentimos y decidimos. Esta es la idea fundamental. Mira lo que quiero decirte, es, lo que quiero decirte yo no, lo que quiere decirnos la Biblia, la visión antropológica que nos quiere mostrar la Escritura es esta vivimos esta vida, habitamos este mundo con el corazón y vivimos la vida desde el corazón es con el corazón que experimentamos el mundo no es ni siquiera con los sentidos Esto es brutal porque empezamos a ver que la Biblia nos muestra una versión o una visión algo distinta a la visión griega de la cual se alimenta la tradición occidental. Al mundo lo conocemos por los sentidos porque el mundo está ahí como un objeto dado que tú vienes y tomas contacto con él, con el tacto, con el olfato, con la vista, con el gusto, en fin. Y entonces yo percibo el mundo por los sentidos y entonces lo proceso en una especie de procesamiento racional que yo hago en mis ideas. Para la Biblia no es así. En la visión bíblica tú experimentas el mundo. Y al experimentarlo lo experimentas con el corazón. Es muy heavy esto. O sea, no es a tu paladar al que le agrada la empanada. ¿A quién es que le gusta la empanada? Ahí es rica la empanada, ¿no? Y viene, ahora viene el 18 vamos a comer esta empanada. A algunos de ustedes no les gusta porque ya no es problema ustedes, pero es con el corazón que me gusta la empanada. No sé si me entienden, es una cosa muy frígida. ¿Me entiende? No es que tú encuentras hermosa una persona con tus ojos. Tú la encuentras hermosa con tu corazón. ¿Me van siguiendo? El mundo lo vivimos, lo experimentamos desde el corazón. Somos lo que pensamos, sentimos, decidimos. En, este, en esta trenza maravillosa que está dentro de nosotros de pensamientos, sentimientos, decisiones, ahí está nuestro ser más radical, la raíz de hecho de nuestro ser. ¿Y aquí donde está el tema? Y bueno, sobre toda cosa guardada, guarda. ¿Y a qué se refiere con guardar? Ojo con esto, ¿ah? ¿eh? No significa venir, poner en un cajón y ponerle siete llaves. La idea aquí de guardar es de vigilancia. Es cuando tú tienes algo muy importante y muy valioso y lo vigilas. Le pones guardia, le pones cámara. Porque hay algo allí de mucho valor. ¿Cierto? Entonces, en algunos museos, ¿cierto? las obras de más valor tienen un guardia solo para esa obra. ¿Sí? Es que es eso. Entonces, cuando nosotros vimos La Noche Estrellada de Van Gogh, tiene un guardia, la pura noche estrella es como el rockstar de todos los museos. Porque en todo había como un guardia por, por sala, digamos. Pero aquí había un guardia solo para la noche estrella. Sin flash, sin flash decía. Porque le ha doler los ojitos a la pintura. No, ustedes saben que no hay una razón científica para eso. Pero es muy interesante que cuando yo quiero guardar algo especialmente valioso, yo pongo guardia, pongo vigilancia. Si nosotros queremos cuidar nuestra casa, le ponemos cámara le ponemos un rottweiler, un rottweiler, creo que ahora ya nadie tiene rottweiler ya, ¿cierto? Un pitbull, no sé, lo que sea, y tenemos ahí, le ponemos, ¿cierto? Entonces no, no, nosotros tratamos de guardar nuestras cosas con, ¿qué sé yo? Un perro que los intimide. No aplica el perro de la Vicky y el Moreira. No, no es muy intimidante, que digamos, ¿cierto? Pero cuando uno quiere que realmente el perro esté guardando, cuidando la casa, busca a uno que sea intimidante. Cuidar, guardar, vigilar. Entonces, la pregunta es esta. Ah, ok. Sobre todas cosas guardada guarda tu corazón. Excelente. Porque del corazón fluyen los manantiales de la vida. Desde el corazón yo vivo, desde el corazón yo experimento la vida, desde el corazón yo vivo lo que soy. Pero ¿cómo, diablo, guardo el corazón? ¿Cuáles son estos guardias que le tengo que poner, digamos? ¿Y cuál es su horario, digamos? ¿Y cuáles son sus turnos? Porque ya me dice que tengo que poner vigila, pero sea un poquito más concreto. es concreto. Lo que pasa es que hay que buscar y entender esa lógica poética hebrea. ¿Y saben qué es lo interesante? Que del 20 al 22 es la misma idea del 23. Solo que con más detalle, que heavy. Del verso 20 al 22 está diciendo lo mismo que dice el 23 de manera sintética, pero lo presenta detalladamente. Entonces miren, ¿cómo se guarda el corazón? Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. Recordemos, es el padre creyente en el contexto de la comunidad del pacto que está aconsejando a su hijo. Es el Padre que ha conocido al Señor y le teme. Tal vez no todas sus opiniones, tú tienes que estar de acuerdo con ellas, pero tú sabes que este Padre temeroso de Dios te va a transmitir lo más importante, ama al Señor sobre todas las cosas. Y entonces este Padre le está diciendo, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo y luego no pierdas de vista mis palabras. Entonces, lo primero es Escuchando. ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se pone vigilia? ¿Cómo se guarda un corazón? Primero, queridos, verso 20. Escuchando. Escuchando la palabra. Escuchando la palabra del Señor. Prestando atención cuando alguien te habla con versículo y capítulo. De la Biblia, no del Corán. Prestando atención cuando alguien viene y te transmite verdad que está fundamentada en la palabra de Dios. Escucha. Miren qué bonito, como dice, de nuevo, es otra traducción, la reina Valera contemporánea: inclina tu oído. Humildad. ¿Usted se ha fijado que el escuchar implica un acto de humildad? No se puede escuchar verdaderamente si tú no estás con una disposición de humilde. Se lo digo por experiencia propia. ¿Cuántas veces mi arrogancia y mi orgullo me han impedido de escuchar? Porque ¿qué es lo que uno está haciendo muchas veces? Está ya uno escucha para identificar dónde yo le puedo dar vuelta al argumento y responderle. Es buena esa. La hemos hecho ¿Cuántas veces? ¿Cuántos le hicieron eso a usted, a sus papás, cuando usted era un adolescente? Entonces, el, el, el papá o la mamá te está diciendo algo y tú ya estás pensando, ay aquí, aquí le pillé, ¡Chum! y le da y vuelta el argumento. y ¡ca! Entonces, no estoy verdaderamente escuchando. El escuchar implica inclinarse, inclinar el corazón, inclinar tu oído. Implica humildad, con humildad, con disposición a ser corregidos, con disposición a ser guiados entonces tiene que haber un otro que te transmite estas cosas Dios nos creó como seres esencialmente comunitarios, no como individuos autónomos la gran mentira liberal que desde el siglo XVIII en adelante ha forjado nuestras instituciones forjó nuestro sistema educacional, queridos así que tiene todo que ver contigo nuestro sistema educacional está forjado desde la falacia liberal de que somos individuos autónomos. Nuestros mercados se han estructurado a partir de la falacia antibíblica de que somos individuos autónomos. Y gran parte de las leyes de nuestros países se han forjado a partir de esta horrible mentira. Entonces, ¿cómo no nos va a afectar que llegamos aquí a la Iglesia Viviendo la vida de iglesia como individuos autónomos Y obviamente no hay crecimiento No hay crecimiento en sabiduría No hay crecimiento en la fe No hay crecimiento espiritual Porque no hay lo más básico Sentarse, inclinar el oído Y que un otro Nos enseñe Que un otro nos indique un camino Entonces Humildad, disposición a ser guiados, disposición a ser corregidos. Teniendo a alguien que nos guía, ciertamente. Luego el 21, leyendo. Y aquí ya entramos un poco más en la reflexión individual, porque esto es muy importante que sepamos. El hecho de que la Biblia niegue abierta y abruptamente, porque es una negación total de la Biblia, que somos individuos autónomos, la Biblia es absoluta en negar esto no significa que la Biblia piense que nosotros seamos especie de comunitaristas, sino que también la Biblia reafirma la responsabilidad personal e individual también, dentro del contexto de una comunidad. Y aquí dice, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Responsabiliza al individuo de él mismo explorar, investigar, leer, leer, y tratar de sacar alguna conclusión. Que luego tú la puedes compartir con aquel que te guía y que te enseña. El apóstol Pablo pone esto en el Nuevo Testamento. En una de sus cartas él dice así, cuando ustedes aprendan algo, compartan eso que aprendieron con quien les está enseñando. Es muy bonita esa instrucción de Pablo. Porque lo que él quiere decir es que también nosotros, obviamente el Espíritu Santo está actuando en nosotros, individuos, personalmente, y nos muestra cosas. Y cuando yo logro entender algo, yo quiero igual corroborar, porque si yo llegué a una conclusión muy marciana, que ni un cristiano ha llegado en dos mil años de historia, lo más probable es que esa conclusión esté equivocada. No sé si te lo puedo decir más claro, digamos. Lo más probable es que esa conclusión esté equivocada. Entonces tenemos que comparar con la comunidad, con hermanos que nos guían, con aquellos que tienen conocimiento al respecto de lo que otros han pensado, lo que otros creyentes han vivido pero no pierda de vista mis palabras, apúntase al hecho de que esta, estas palabras se leían. Es muy interesante esto. Porque en el tiempo antiguo no era mucha la gente que leía, muy poquita. Pero en el pueblo del pacto sí eran muchos. Es muy interesante esto. En el pueblo del pacto siempre ha habido un, una afición especial a la lectura. Desde los tiempos antiguos. De hecho, el ritual para el paso a la a madurez, a la adultez, toda la cultura o gran parte de las culturas tienen algún ritual para dejar de ser niño y pasar a ser adulto, un ritual de iniciación. En el caso de la cultura judía es justamente leer un trozo de la palabra del Señor en hebreo. Esto es una costumbre muy antigua, ellos tenían que aprender a leer. Entonces todo indica que aquí le está hablando de leer para guardar en el corazón. Lee para guardarla muy dentro de tu corazón. ¿Se fijan que está, viendo, está diciendo la misma del 23? Pero la está, por así decirlo, abriendo con más detalle. Entonces se guarda el corazón escuchando, se guarda el corazón leyendo. Pero leyendo ¿cómo? Leyendo para guardar en el corazón. ¿Quieren? Permítanme ser muy concreto. Y según ustedes está tomando nota, esto les va a servir mucho. Está haciendo referencia aquí a repetir. Repetir. Memorizar, reflexionar y discutir lo que has aprendido. Repetir, memorizar y obviamente reflexionar y debatir, conversar. Estas son disciplinas que tenemos que guardar. Entonces yo entiendo que muchas veces nosotros estamos ahí, qué sé yo, en la micro, en el metro y aprovechamos. Oye, sí tengo un camino largo, voy a aprovechar de leer la Biblia ahora. No me parece para nada mal, todo lo contrario, muy bueno. Entonces tú vas ahí leyendo, pero en, este, en esta mera relación individual de repente no se da el compartir con otros. No se da el hablar con otros lo que estoy concluyendo o las cosas que estoy aprendiendo. Y muchas veces simplemente las leemos y decimos, ah, oh, qué interesante! Lo subrayamos y listo. Pero, por ejemplo, lo que podríamos hacer sería, si estamos leyendo algo de la palabra y me llamó la atención, memorizarlo. Repetir, repetir, hasta memorizarlo. De hecho, es una instrucción explícita de Dios en Deuteronomio. Estas palabras que yo te doy hoy estarán en tu corazón. Deuteronomio 6. Y uno dice, ya, ¿y cómo estarán en mi corazón? Repitiéndolas. Al levantarte, al acostarte, al ir por el camino. A nosotros nos parece una forma muy burda, muy básica, ¿cierto? Ay, pero ¿para qué? Que la repetición, la memorización, no, eso no es el genuino aprendizaje significativo según Paulo Freire. Queridos, memorizar y repetir, nadie, ni siquiera Paulo Freire ha dicho que es malo. El punto es que cuando nos quedamos solo en eso, claro, sin aplicar y sin buscar conexiones y asociaciones con lo que nosotros vivimos pero el memorizar y el repetir es parte de. Así que estamos examinando, la misma Biblia nos va diciendo cómo se guarda el corazón y lógicamente nos presenta entonces el resultado de esto en el 23, perdón, en el 22, disculpen el resultado. Dan vida a quienes las hallan y son salud del cuerpo. Y el cuerpo, en la metáfora bíblica por lo general, como es el caso aquí, el lenguaje poético, se usa la metáfora, guarda relación con toda la conducta con el comportamiento cotidiano con el comportamiento diario porque de hecho es con el cuerpo que nosotros hacemos lo que hacemos con el cuerpo yo me levanto con el cuerpo me ducho con el cuerpo como con el cuerpo yo vivo con el cuerpo salgo a caminar todo eso es el cuerpo que lo hace entonces ellas dan vida a quienes las hallan son la salud del cuerpo entonces aquí está hablando del resultado de esto y el resultado va a ser un estilo de vida saludable espiritualmente saludable, sano un estilo de vida y de conducta lleno de vida pero que también da vida a otros entonces el 23 presenta la síntesis de lo mismo que dijo del 20 al 22 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida así que primero un discipulado integral consiste en guardar el corazón segundo Un discipulado integral consiste en examinar mi actuar. Así como uno va a un chequeo médico, lo que decíamos al inicio. Debemos nosotros ir a este chequeo con la escritura. La escritura nos provee a nosotros un espejo maravilloso para hacernos un chequeo. Para ver cómo estamos. Y obviamente también el compartir el discipulado con alguien. Y el aprender de alguien también nos va a ayudar en este sentido. Así que esto es lo segundo. Un discipulado integral consiste en examinar mi actuar. Si del corazón brota mi conducta, que es la idea del 23, del corazón brota todo lo que yo vivo, entonces la razón para estar atento a mi conducta es justamente monitorear el corazón. ¿Sí? ¿Me siguen? El médico viene y te hace un electrocardiograma. Y ahí él ve cómo está el corazón. Pero técnicamente, es muy curioso este electrocardiograma, a mí, me parece, a mí siempre me pareció súper misterioso. Porque cuando yo era chico y me hicieron electrocardiograma, yo pensé, ah, el médico va a sacarle una foto a mi corazón. ¿Han visto el electrocardiograma no? Y el médico ve unas hojas así, donde hay un montón de, de líneas, que, ¿dónde está mi corazón ahí? Pero él está viendo el latido del corazón, la frecuencia... Él está viendo indicadores que le muestran cómo está el corazón. Claro, yo en mi inocencia infantil pensaba que el médico iba a meterme una cámara adentro y me iba, y iba a aparecer el corazón, digamos, y él iba a verlo con detalle, todo lo que está dentro del corazón. No. Él luego que siempre me puso unas cuestiones por fuera y empezó a escuchar y veía y veía la hoja. Es interesante porque nuestra conducta hace eso, justamente. Nuestra conducta nos permite a nosotros ver cómo está el corazón. Yo sé que de repente nosotros decimos así, ¡Ah, pero la conducta no es importante! No sea, oiga hermano, no sea conductista. El Evangelio de Jesucristo viene al corazón, lo importante el corazón es tu fe, es tu amor al Señor, y sin duda es que eso es lo más importante. Pero la conducta justamente refleja el corazón. Es el punto del 4.23. Así que tengo que examinar mi actuar. ¿Y qué es lo que examino? Miren, verso 24, mi boca. Verso 25, mis ojos. Y versos 26 y 27, mis pies. Es un buen examen este, ¿eh? Boca, ojos y pies. ¿Sí? Boca, ojos y pies. La jeta. ¿Cómo serían los ojos? No sé. Y los pies son las patas. la Primero, el 24, mi hablar, mi boca. Aleja tu boca de la perversidad o aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Es muy interesante porque aquí la idea son palabras torcidas, porque la verdad es recta. El punto aquí no es hablar palabras feas, que suenan mal o que son de mala costumbre social. El punto aquí es hablar mentiras, es decir mentiras, porque yo puedo hablar con un lenguaje muy correcto, y decir, pura mentira. No decir jeta ni decir pata. Digo boca. De pies. Y tener un lenguaje muy correcto. Pero mentir. Mentir todo el tiempo. Bueno, fundamentalmente a eso se dedican los políticos, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Muy canalla lo que dije. Bueno, bueno, una parte de ellos, una parte de ellos. Hablan muy bien. Habla muy correcto, pero miente mucho también. ¿Cierto? Como decía Goebbels, que fue el ministro de propaganda de Hitler, miente, 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 algo va a quedar. Miente todo el rato, miente hasta el final. Y la gente va a terminar creyendo. Alguien va a terminar creyendo algo. Bueno, aquí está hablando que eso no debe ser así. Cuando en mi hablar yo estoy constantemente torciendo la verdad, exagerándola, ocultándola, tapando convenientemente lo que no me agrada. Y cuando esto es permanente en mí, esta conducta está indicando un problema del corazón. ¿Por qué la necesidad de estar siempre ocultando las cosas en vez de decirlas de manera abierta y transparente? ¿O por qué la necesidad de exagerar para que los otros puedan prestar atención a lo que estoy diciendo? ¿Por qué la necesidad de venir y torcer un hecho dándole un énfasis indebido a algo que no es así. Entonces aquí no está diciendo hablar la verdad, pero también otra cosita. Y aquí sí yo creo que tiene que ver con ciertas palabras que pueden ser desagradables. Y aquí sí. Cuando la idea es hablar la verdad, pero también hablar aquello que enriquece. Hablar lo que edifica, hablar lo que enriquece al otro. Y esta palabrita edifica... Ha sido súper manosear el mundo evangélico. Entonces yo quiero aclarar qué es lo que queremos decir con edificar. Ya, En la visión muchas veces evangélica clásica solamente edifica aquello que tiene alguna utilidad práctica. Lo cual es un error gravísimo, porque a la luz de la Biblia no es así. A la luz de la Biblia lo bello también edifica. A la luz de la Escritura lo placentero también edifica. Es más, recuerden, cuando Dios creó el jardín, la, la Biblia enfatiza dos cositas interesantes, que Dios creó el jardín del Edén, plantó el huerto del Edén y puso en él muchos frutos. Y Dios podría haber puesto frutos que simplemente alimentaban y alimentaban bien, dándole energía al cuerpo, dándole también energía a nuestras neuronas para que podamos razonar, pensar y así vivir la vida, ¿cierto? Pero Génesis dice que Dios no hizo solo eso. Dios, además de darnos productos alimenticios, dice que hizo que los árboles dieran o produjeran todo tipo de frutos que eran deliciosos y agradables a la vista. Edifica lo que es estéticamente bello. ¿Y por qué digo esto? Porque yo recuerdo cuando la gente cuestionaba, por ejemplo, el famoso en aquellos tiempos, no estoy hablando de los 90 y. Nos acordábamos delante con el Johnny de los 90. Buenos tiempos aquellos, no sé si tan buenos. Había de todo, ¿no? Y entonces me decían así, no escuche esa música, hermano, porque no es de Dios. No es de Dios, no, ese músico no es de Dios. No, no, el Aaron es un acorde ahí que es de los Beatles, no, eso no es de Dios. No es de Dios eso. Entonces la idea es que había música de Dios y había música del diablo, ¿me entienden? como que nada más. Eso era. Sí, y lo cual era muy chistoso porque técnicamente tampoco era tan así. pero como que las mamás y las abuelitas no les importaba escuchar un bolero, un tango mundano. Lo que les molestaba era el rock. Esa era su bola. Entonces la cuestión era más cultural que de verdad espiritual. ¿no? Pero el tema es que decían, no, es que eso... Y entonces te sacaban el típico, ya ¿y eso en qué edifica? Y ahí como que te mataban, porque el concepto de edificar para uno era aquello que ayudaba a la adoración, Señor, te alabamos, te amamos, o aquello que transmitía un concepto bíblico, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ya dejad a los niños venir a mí, ya, listo. Si no dice nada de eso, entonces no. Entonces, esta idea de edificar es muy pobre, porque entonces ocurría lo siguiente. Escuchábamos cada canción mala, porque digamos la eran feas las canciones, ¡Feas! mal cantada, mal tocada, una poesía horrenda, pero edifica. No, pues no edifica si es feo, ¿cómo edificar? Tiene que componer algo lindo, usted hijo del Señor, es hijo de Dios, Dios le dio creatividad. Póngale poesía a la cosa. Haga una progresión de acordes decente por el amor de Dios. ¿Y sabe qué? Cante sobre la cordillera, sobre el mar, sobre el bello paisaje. Cante sobre el amor que usted le tiene a su novia, a su esposa, a su esposo. Cante sobre las problemáticas sociales que usted ve en nuestra sociedad y habla respecto de ellos con la verdad del Evangelio. No solo edifica las canciones de adoración y de alabanza, pero que sea algo bello. Y aquí la idea es esa, la idea de palabras que además están torcidas es la idea de Palabras que estéticamente son horribles. Entonces, cuidado con lo que hablamos. ¿Edifico yo a mi hermano? En el amplio sentido de la palabra, ¿ya? Porque entonces edifica a mi hermano un buen chiste. ¿Cómo no edificar eso? Lo dejo riéndose ahí por un par de minutos. ¿No es malo, no? Dios uno agradece a veces un buen chiste, ¿cierto? Un chiste ingenioso, ¿cierto? Hay algunos chistes que no aprendimos de memoria los más viejos, como el de Sandy, un pelado, ¿se acuerdan o no de Sandy? ¿Se acuerdan o no del gangoso que va a la farmacia? Y la gente lo recitaba con él porque se lo sabía de memoria, de tanto que le gustaba el chiste. Era otro Chile, ¿eh? Era otro Chile. Hoy día ya no nos reímos con esas cosas, son muy inocentes. ¿eh? Pero mire qué interesante. Sí, ¿eso edifica? Por supuesto que edifica vos. Me hace pasar un buen rato, produce gozo en mi corazón, produce comunidad porque yo dije esto y para ustedes se acordaron, ¿saben cuál es el chiste o no? ¿Saben o no? Sí saben. Muy bien, de la jañaña. Muy bien, no me lo sé, yo no lo voy a decir. Bueno, los ojos, ¿cuáles son las metas que me he propuesto? Vuelven a aparecer los ojos, habían aparecido antes, pero habían aparecido con relación a leer la escritura, leer la ley y guardarla en el corazón. Por lo tanto, la leo, memorizo, repito para guardarla en mi corazón. Perfecto. Pero ahora aparecen los resultados de esto. Entonces los ojos vuelven a aparecer. Pero ahora entonces, en el resultado, perseverar en hacer la voluntad del Señor. La idea del 25 es esta, muy claro. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Se refiere a, tú has tomado una determinación, viviré para la gloria de mi Dios. Tú has tomado una determinación. Todo lo que yo haga, de palabra o de hecho, lo haré para la gloria de Dios Padre. Y todo lo que yo haga, lo haré con acción de gracias, mediante Jesucristo. Me he propuesto esto. Me he propuesto vivir una vida realmente empapada de Dios y de su presencia. No pierdas de vista eso. Mantén tu vista allí. Tus metas. ¿Con qué metas te levantas tú? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las metas que te levantan el lunes a la mañana cuando el despertador suena a la peor hora? Porque es la peor hora, ¿o no? Un despertador a las 7 de la mañana con un frío de julio como esto. Claro, nuestro, nuestro, nuestros amigos que nos visitan de Brasil, hay gente allá atrás de Brasil, encuentran esto fascinante porque están de vacaciones. Po. Pero si viven aquí ya no es, ya no es, tan, no es tan pintoresco, ¿o no, Vini? Ya es otra historia, ¿cierto? La primera vez que vino enamorado de la Pati, no, voy a ir a proponerle, a pedirle la mano. Claro, ahí no le importó el frío, no le importó nada. Pero ya después que empieza, y entonces hay que levantarse temprano, la pregunta es la siguiente, ¿y qué te mueve? ¿Qué metas te mueven? Miren la pregunta que te estoy haciendo, porque es la pregunta de proverbio. ¿Qué te mueve a levantarte en este frío bendito? ¿Qué te mueve? ¿Cuáles son tus metas? Y tal vez tus metas no pasan de las típicas mediocridades de una sociedad de consumo. Ganar plata y progresar socioeconómicamente. No tengo mucho que decirte ahí. Qué pena tu vida. Yo no estoy diciendo que sea malo prosperar o que te vaya bien. Si Dios te da prosperidad y Dios te bendice en ese sentido, bacán, súper bien. El diezmo aumenta en la iglesia uno y nos compramos la primera. Ah, no. <risa> no es broma. No, 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 por favor, eso sáquenlo después en el YouTube. Lo van a ver, lo van a escuchar los de la primera se van a enojar. No, son bromas. Pero mi punto es, sí, si Dios te bendice bien, mi punto es, ¿la, es, ¿es esa tu meta? Que es distinto, ¿me entienden cuando Max Weber hizo este análisis sociológico al respecto del origen del capitalismo en las comunidades protestantes yo no sé si todos cuando lo leyeron lo leyeron así pero yo leía y yo decía este gallo está describiendo a gente que prosperó justamente porque su meta no era prosperar esta gente prosperó porque su meta era glorificar a Dios con su trabajo me llamó mucho la atención la primera vez que leí la ética protestante del espíritu del capitalismo de Weber entonces mi punto es, ¿cuáles son tus metas? Ese es mi punto. ¿Cuáles son las metas que tengo? No pierdas de vista que esta es tu meta. Persevera en hacer la voluntad del Señor. Persevere y no te desvíes de esta meta. Vivir para la gloria de tu Dios en todo. Y luego los pies, finalmente. 26 y 27. Enfatiza los pies porque los repite. Endereza las sendas por donde van tus pies. Allana tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Y aquí ya estamos hablando, los pies es con lo que yo camino, me muevo, voy para acá, voy para allá, hago cosas. Entonces, los pies, generalmente la Escritura es así, de hecho, en lo, en lo, en la, obviamente en aquellos textos que son de género lírico o de género más poético, tú vas a encontrar que los pies son una metáfora para el que hacer, lo que yo hago cotidianamente. Porque con los pies yo camino, con los pies yo hago mis cosas. Y por lo tanto, aquí está hablando de mantenerme firme en mi conducta, en obedecer al Señor, hacer lo que le agrada. ¿Cómo vivo yo mi día a día? ¿Qué cosas hago? ¿Hacia dónde corren mis pies apurados? ¿Hacia qué cosas? ¿Y hacia qué cosas yo arrastro los pies? Porque esas cosas no me gustan y me cuestan. Es preocupante cuando mis pies corren. Siempre para ir a una fiesta, para ir a divertirme, que no está mal, está súper bien. Pero se arrastran para venir a la iglesia. Hay un problema. ¿Me entienden? Cuando eso es permanente, es constante, estoy hablando de hábito, de algo que hay un problema allí. ¿Hacia qué mis pies corren? Hacia qué mis pies, en cambio, van lentamente. Firme en obedecer al Señor, hacer lo que le agrada, no caminando en lo malo, en lo perverso, sino caminando en aquello que es recto. Examinar mi actuar. Así que aquí nos sometemos a un examen completo. Nos sometemos a un examen completo. Un examen espiritual. Una anatomía del discipulado. Entonces yo quiero concluir con esto. Primero, recordemos. Un discipulado integral nos hace sabios. Este es el principio que está aquí. Necesitamos un discipulado integral para aprender a ser sabios. Y vimos que un discipulado integral consiste fundamentalmente en estas dos cosas. Guardar el corazón y examinar mi actuar. Como que ya nos rompe un poquito el paradigma, ¿cierto? Porque es lo que nosotros pensamos que un discipulado es un material de nueve lecciones que yo me siento con la persona y lo hacemos juntos, ¿Cierto? Y yo completo ahí la, 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 las líneas vacías, ¿cierto? Y decimos, ah, ahí está el discipulado, ya hice el discipulado. Nada contra el material, todo lo contrario, me parece fantástico cuando hay buenos materiales. Pero el material es la excusa para que se dé el encuentro, para que se dé el compartir la vida con otro, para que se dé el compartir la vida espiritual unos con otros. Involucrémonos en un discipulado integral porque esto es imprescindible. Y aquí yo les quiero comentar algo, chicos. No debemos esperar que ocurra. Si para ti esto es prioritario, si para ti esto es de verdad importante, si tú en serio consideras que esto es fundamental, como lo presenta aquí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, bueno, entonces no debemos esperar a que ocurra. Debemos ser proactivos en buscar ese discipulado. Porque aquí está el otro paradigma equivocado que tenemos de discipulado. Disipulado es transmisión de conocimientos, pensamos nosotros. Oye, pero ¿cómo si el Melo ya se sabe estas cosas? Melo ya conoce esta teología, conoce esta doctrina. ¿Cómo es posible que el Melo siga siendo la misma lecera? Estoy haciendo un caso hipotético, por si acaso Melo. Entonces, ¿cómo es posible? Y le perdemos la paciencia a la gente porque nuestra visión es que si alguien intelectualmente conoce la doctrina automáticamente eso se transforma en vida. Y no es así. Puede haber gran y profundo conocimiento de la doctrina con muy poca experiencia de vida, con muy poca aplicación al día a día. Por eso el énfasis de aquí es el corazón completo. No solo lo que yo conozco y los conceptos racionales que conozco, porque a lo mejor sí me manejo el ver entero y ya me leí la confesión de fe de Westminster 20 veces y sé que el capítulo 7 habla del pacto y me sé todas las cosas. Pero realmente estoy yo aplicando esto y viviéndolo y buscando llevarlo a la práctica. Esto es discipulado integral. Así que no debemos esperar que ocurra, debemos ser proactivos en buscarlo. ¿Ustedes se han fijado que los discípulos orientales son así en las películas. Ellos buscan al maestro, no es el maestro el que busca discípulos, los discípulos los buscan a él, ¿se han fijado en eso ¿no? Es Interesante esto, ¿no? Genos, ¿ustedes saben quién es Genos? Genos es un cyborg de 19 años que es discípulo de Saitama. ¿Y quién es Saitama? Saitama es mejor conocido como One Punch Man, el anime más pulento, no, 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 pero muy pulento muy bueno One Punch Man y One Punch Man ¿qué es lo que quiere hacer? ¿qué quiere hacer Saitama? quiere ir al supermercado quiere estar tranquilo quiere estar en su su departamento viendo tele y si aparece un malo él va y le pega y con un puro golpe los destruye pero no quiere nada más pero ahí va llenos atrás de él quiero ser tu discípulo hazme tu discípulo enséñame y lo sigue para todos lados y dice yo no quiero tener discípulos le dice Saitama Es interesante porque en la visión oriental siempre está el discípulo buscando. Y yo creo que esta es la idea un poco aquí de Proverbios, que nosotros busquemos. Entonces mi pregunta es, no qué es lo que la comunidad, miren voy a hacer la pregunta de John Kennedy. No te preguntes qué es lo que la iglesia ha hecho por ti. Pregúntate qué es lo que tú estás haciendo por la iglesia. No te preguntes tanto si la iglesia se adaptó para disipularte. Pregúntate si tú has sido proactivo en buscar que se te disipule la iglesia. En buscar que se se te disipule. Y aquí no necesariamente va a haber un Saitama que te va a disipular. Bueno, a lo mejor Samuel, que se parece un poquito a Saitama. Usted sabe por qué. Pero No. No va a ser necesariamente una persona. Tal vez va a ser un grupo de personas. Tal vez va a ser para algunas cosas un determinado hermano que te orienta mucho con respecto a la vida en familia, matrimonio. Mientras que otro hermano te orienta en otros aspectos. Cómo vivir tu vida como ciudadano, cómo vivir tu vida en el día a día, en tu trabajo para la gloria de Dios. Eso es lo maravilloso de la comunidad esta que Dios conforma, que se llama iglesia. Dios nos hizo parte de la iglesia justamente porque no podemos caminar solos porque no fuimos hechos para caminar solos y porque no, queridos, no somos individuos autónomos. Somos individuos, pero no autónomos. Somos individuos que Dios nos forjó y nos formó para en interdependencia mutua caminar en comunidad. Así que debemos buscar esto. Entonces yo pregunto, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, cuántos han buscado ¿Cuántos han buscado y no esperado que los busquen? ¿Cuántos han buscado una nanoiglesia? ¿Y no esperado que los busquen para invitarlo a la nanoiglesia? Es una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han buscado que lo aconsejen con relación a decisiones importantes que estás tomando? ¿O estás esperando que mágicamente con una bola de cristal un hermano descubra, un presbítero diga uy, oh, este hermano necesita consejería! la bola de cristal me lo dijo. No, ¿cuántos nosotros somos proactivos en buscar esto? ¿Cuántos aquí han buscado proactivamente generar instancias de conversación regular con hermanas y hermanos mayores en Cristo? Que llevan unos años más, que llevan un tiempo más, que han aprendido y han vivido cosas que tal vez tú todavía no. Y buscas proactivamente reunirte, aunque sea una vez al mes, con ese hermano, con esa hermana, para aprender de él, de ella. Bueno, discipulado integral pasa por ahí. Discipulado integral pasa por ahí. Entonces nosotros estamos siempre preguntándonos qué es lo que la iglesia ha hecho por mí. Pero no nos preguntamos qué es lo que yo he hecho por la iglesia. Qué es lo que yo he hecho realmente para vivir este discipulado integral. ¿Qué es lo que yo en concreto he hecho de manera proactiva para buscar crecer en comunidad? Porque para guardar el corazón hay que escuchar. Y para escuchar tiene que haber un otro que te hable y que tal vez te diga lo que no quieres escuchar, pero que necesitas escuchar. Entonces, Si cada uno de nosotros toma proactivamente su papel en esto, tal vez muchas cosas van a empezar a cambiar en cuanto a ese estancamiento o inmadurez espiritual que tal vez alguno de ustedes siente que está allá desde hace mucho tiempo. Tal vez tiempo de salir de ese estancamiento, involucrándote activamente en un discipulado integral, aquí en la comunidad. Que el Señor nos ayude en este sentido. Amén. Los invito a orar. Señor, te agradecemos, Dios, porque tú nos invitas de manera clara a buscarte, a amarte, a aprender a amarte. Señor, es muy curioso, nosotros pensamos que amar se da espontáneamente y nada más lejos de la realidad. Amar es algo que se aprende, amar es algo que demanda esfuerzo, disciplina, renuncias, decisiones y práctica. Amar es un arte que hay que aprender. Y lo maravilloso, Señor, es que el discipulado tuyo consiste fundamentalmente en eso, enseñarnos a amar. Porque tú nos amaste primero y ahora quieres enseñarnos a amar como tú amas. A amarte a ti sobre todas las cosas, con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. Y también amar al prójimo como a nosotros mismos. Estas lecciones que nos van a enseñar a amar, Señor, están aquí disponibles a la mesa dispuestas para nosotros pero nosotros no la tomamos muchas veces no las tomamos por indisciplina por falta de fe perdónanos Señor queremos hoy tomar los recursos que tú has dispuesto para nosotros tomarlos y crecer que tú nos des el crecimiento porque eso es lo que va a ocurrir tú nos das el crecimiento por eso Señor en esta hora te agradecemos Porque nos enseñas a guardar el corazón, que es lo más importante. Si vamos a andar vigilando, cuidando algo, que cuidemos y vigilemos nuestro corazón. Porque de Él fluye todo lo que somos, todo lo que hablamos, todo lo que vemos, todo lo que vivimos. Gracias Señor, porque justamente es allí en nuestro corazón donde tú generas la transformación que necesitamos. Y es justamente allí en el corazón donde tu Santo Espíritu hace la obra más maravillosa de todas. Eso es lo que te pedimos, que tu Santo Espíritu venga a dar nueva vida al corazón de alguien que tal vez hoy está muerto en delitos y pecados y necesita nueva vida. Dale nueva vida, Señor. Tal vez, oh Dios, es un corazón que ya te conoce, que ha nacido de nuevo, pero que mantiene ahí hábitos, pecados y necesita arrepentirse. Que tu Santo Espíritu, con tu benignidad, guíe ese corazón al arrepentimiento. Señor, tal vez es un corazón que está endurecido a causa del dolor, del daño que otros han infligido. Y ese corazón ha reaccionado también pecaminosamente al pecado de otros. Señor, que pueda en esta hora encontrar libertad por el poder de tu Santo Espíritu en el Evangelio de Jesucristo. Que pueda, oh Dios, que podamos ver que la gracia que tú nos revelas en Cristo es tan sobreabundante que incluso es suficiente para que también podamos perdonar a otros. Para que también podamos ser limpiados de rencor, limpiados de resentimiento. Y así, Señor, en perdón, realmente vivir la vida contigo. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos ofreces lo que nos exiges. Tú nos das lo que nos exiges, no nos dejas solos, tú nos exiges cosas grandes, tremendas, pero tú nos das lo que nos exiges. Por eso, Señor, te alabamos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.